0: La via per l'impero Il podcast di geopolitica di Imperium Aureum I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali Per formarci un'idea su ciò che accade e
1: capire quale sia il nostro posto nel mondo Episodio che mette il focus sull'Iran, quello di oggi in particolare sulla rivolta iraniana Dario Fabrice parla non solo della rivolta iraniana in quanto tale, ma anche del modo in cui l'abbiamo percepita noi e di tutti quegli aspetti che alle nostre latitudini sono arrivati in maniera molto diluita o non sono arrivati per niente. È sempre estremamente interessante riguardare determinati eventi cercando di calarsi nella prospettiva degli altri. E In questo modo possiamo anche cercare di capire perché la rivolta non si è trasformata effettivamente in rivoluzione, ma è rimasta rivolta. Il video originale è del canale di rinascimento culturale. Ho notato che hanno un podcast anche su Spotify, e Apple Podcast, ma che questo non viene aggiornato da parecchio tempo, quindi lo ripropongo qui, perché questo episodio non c'è sul loro canale. Perciò, se avete voglia di ascoltarlo in versione audio, potete ascoltarlo qui. In ogni caso, trovate il link per vedere il video originale in descrizione. Buon ascolto a tutti. Proviamo anzitutto a stabilire
0: con che sguardo dobbiamo guardare all'Iran che bestia è, che soggetto è, che appigli possiamo avere, cioè quali sono gli strumenti per capire il contesto, e poi poi vedere lo stato dell'arte, di questa stramba, se non fosse anche tragica, teocrazia, e che futuro può avere. Anzitutto partiamo dalla dalla concezione di metodo, Eh, siamo tutti occidentali, però noi occidentali tendiamo a guardare il resto del mondo con un piglio solipsistico cioè crediamo tutto sommato il resto del mondo sia o uguale a noi e quindi noi tendenzialmente parliamo sempre a nome del resto dell'umanità o se già non è uguale a noi tutto sommato sogna di diventarlo prima o poi ci arriverà in questo nostro pregiudizio involontariamente ma a volte anche volontariamente razzista c'è il nostro classico sguardo sul pianeta sugli altri popoli anche su una civiltà antichissima esattamente antica con la nostra se non più antica l'iran è al mondo da 25 secoli la persia esiste da 25 secoli anche davanti ad una civiltà così antica e tanto sofisticata applichiamo le medesime categorie che vuol dire in termini più mangiabili, più diretti che noi assistiamo alla rivolta in Iran senza nasconderci dietro un dito da qui diciamo visto che siamo davanti ad un regime dittatoriale questo e noi, lo è per certo teocratico e come liberticide potremmo continuare noi vediamo la rivolta e diciamo eccoci ci hanno messo questi 25 secoli ma gli iraniani vogliono vivere esattamente come noi quindi soprattutto le donne Iraniane che sono state miccia eroica di questa rivolta pretendono non solo pari diritti e ci mancherebbe altro ma vogliono vivere proprio esattamente come noi noi non lo diciamo a volte neppure perché lo diamo proprio per scontato e a questo aggiungiamo un corollario se non fosse per questo regime che è iraniano come se fosse un dettaglio se non fosse per questo regime vivrebbero già come noi Quindi essenzialmente di che cosa si occuperebbero? Di economia, la sera a casa a vedere le serie televisive prodotte negli Stati Uniti, quasi tutte, e a sognare il weekend. Ma siamo così sicuri che il resto dell'umanità voglia vivere esattamente così e che ci sia una sorta di mano superiore che impedisce al resto dell'umanità di vivere come noi? Noi abbiamo la sensazione di essere il fine ultimo dell'evoluzione. Che questo ad alta voce così non lo diremo perché ci fa impressione, però nell'atteggiamento lo dimostriamo. Cioè noi siamo convinti che se gli esseri umani avessero tutti la libertà di scegliere, sceglierebbero il nostro sistema istituzionale. Un sistema istituzionale, grazie a Dio, democratico, tendenzialmente minimalista, individualista, come il nostro. Privatistico, noi lo diamo proprio per scontato. Cioè, se ci interrogassimo ad alta voce o a mente, ma com'è possibile che qualcuno in giro per il mondo non voglia questo? Cioè, com'è possibile che qualcuno possa scegliere se di scelta si tratta una dittatura? È impensabile, e sarebbe meraviglioso se tutto questo fosse vero. Peccato che non è vero. Le dittature, per oscene che siano, e questo paese una dittatura ce l'ha avuta ormai molti decenni fa, dovrebbe averne esperienza, le dittature, anche la più oscena, e quella iraniana lo è molto, necessitano di consenso. Non esiste nessuna dittatura senza consenso. Doloroso, certamente sì, ma è comunque molto vero. E ci arriveremo. Il primo approccio davanti all'Iran, che è un impero ed è un impero antichissimo, anche più antico di noi, è che è impossibile prendere le nostre categorie che consideriamo preta portè, cioè si possono indossare in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come diceva una canzone che ebbe un'inspiegabile fortuna, quindi noi siamo convinti che ciò che siamo possa essere preso e riprodotto ovunque in scala o meno, in miniatura o meno noi riusciamo a comprendere in nessuna maniera che gli altri non sono scemi per niente specialmente un popolo così sofisticato come quello persiano che se non è il popolo più sofisticato del mondo è certamente tra quelli che lo sono di più e com'è possibile che una popolazione di questo tenore che sta al mondo da sempre non si renda conto dello stato in cui vive non lo diamo per scontato diciamo se ne rendono conto ma poverini sopra di loro c'è la dittatura vero ma la dittatura iraniana è composta sempre di iraniani non vengono da Marte la dittatura, la dittatura iraniana, questa attuale, cioè la Repubblica Islamica d'Iran, nasce nel 1979 da una rivoluzione che inizialmente aveva generato in Occidente le stesse speranze, definiamolo così, che aveva originato quella dello scorso settembre, poi di fatto morta ai noi verso l'inverno e ci arriveremo. E ancora prima l'onda verde del 2009 anche questa abortita aveva generato le medesime speranze in Occidente cioè ciclicamente visto da qui l'Iran con il binocolo abbiamo l'impressione che più o meno ogni tanto ci provino ad essere esattamente come noi ma poi non ci riescono perché, almeno finora perché qualche impresentabile Pasdaranno, Ayatollah, e lo sono tutti lo sono davvero impedisce alla popolazione di fare ciò che sente Quindi questo tipo di approccio è sbagliato. Ti ripeto, è doloroso accettarlo. È molto più soddisfacente dire che il mondo non aspetta altro che vivere come noi. Peccato che non sia per niente la realtà. Anzi, di solito è vero esattamente il contrario. E l'Iran è un caso dove il contrario è vero, cioè. Se la democrazia liberale, quella in cui grazie a Dio noi viviamo, è occidentale, perché qui è nata ed è forse, a togliere anche il forse, il miglior sistema istituzionale almeno che finora l'uomo abbia mai sperimentato, se è occidentale, ci sono molti popoli in giro per il mondo che dicono allora non ci piace. Punto. Perché non ci piace? Perché non c'entra niente con la nostra cultura. Perché non ci piace? perché non ci facciamo insegnare come stare al mondo dagli occidentali, oppure perché l'Occidente qua giù ha lasciato un pessimo ricordo di sé, perché l'Occidente è sempre stato il nostro antagonista, e in Persia l'Occidente è sempre stato l'antagonista, anzi viceversa, la Persia è sempre stata l'antagonista dell'Occidente per informazioni, citofonare greci e romani, ma potremmo proseguire. E i persiani, che non sono gli stessi da 25 secoli evidentemente, ma si raccontano come tali. La pedagogia iraniana, in maniera più sfumata, al tempo dello Shah, dello Shah Palaví, questo era più smaccato, ma comunque sotto rimane questo, si racconta come lo stesso popolo da sempre, che ha attraversato tutte le ere ma è rimasto identico, non è vero nel suo popolo rimane identico a se stesso tuttavia gli iraniani ci credono tutti i popoli imperiali ci credono a dire la verità e quindi dicono se noi siamo sempre gli stessi l'Occidente è da, per noi è sempre altro noi invece nella nostra semplificazione la nostra riduzione di complessità vediamo la rivolta in iran e diciamo perché non abbiamo proprio scontato che vogliono vivere come noi ciò che l'Iran non è mai stato in 25 secoli mai, neanche un giorno improvvisamente per noi è scontato perché noi siamo siamo il fine ultimo dell'umanità ce l'hanno detto ce lo siamo detti meglio eh? gli altri non aspettano altro poi poverini è impedito loro di diventarlo perché altrimenti tutti a fare l'aperitivo si unisce a questo un altro elemento che noi non comprendiamo da qui la popolazione iraniana è profondamente giovane, come età media. Oltre l'80% della popolazione si può definire relativamente giovane, oltre il 70% è sotto i 45 anni. 70% della popolazione è sotto i 45 anni, per noi è proprio impensabile. Cioè anche a livello visivo, circolare nelle strade iraniane, vuol dire vedere milioni di giovani. E chi li ha mai visti? Tutti insieme cioè girare per le nostre strade l'Italia è il paese più vecchio del mondo insieme al Giappone ma nell'intera Europa occidentale che è il continente più vecchio del mondo noi siamo abituati a vedere per strada persone, nessuno si soffenderà non è che l'anzianità sia un reato persone molto avanti con gli anni, tutte e poi ci sono minuscole minoranze di giovani che punteggiano specialmente nelle ore delle uscite da scuola, le strade e poi scompaiono, perché non ci sono proprio Non è che scompaiono perché si chiudono dentro casa, perché non esistono. Sono la minoranza della minoranza, per noi è normale. Infatti parliamo dei giovani senza avere nessuna idea di che cosa siano. Ogni volta che si discetta di giovani c'è sempre qualcuno che dice «Io credo nelle nuove generazioni, credo nei giovani, sempre». Che renderanno il mondo migliore, che sono migliori dei giovani, sono esattamente come noi, eh. Cioè, noi anche, vi do questa grande notizia, immagino se lo sapete, siamo stati giovani. E non mi sembra che fossimo decisamente migliori di quelli che ci hanno preceduto. Se ne può discutere, a volte sì, a volte no, ma non è automatico. D'i già dire, è veramente una forma di uh, blandimento dei giovani, no? Dici, sì, io credo in te, tanto costa niente, tu che renderai il mondo migliore ma perché? perché dovrebbe? magari ma perché è scontato che lo faccia? soprattutto questo tipo di affermazione nasce dal contatto con i nostri giovani che hanno grandi pregi ma nessun pregio da giovane i nostri giovani che cosa sono? sono più colti delle generazioni precedenti più saggi più responsabili sono affidabili mediamente eh? poi sono esseri umani quindi c'è, c'è di tutto e di più ma se prendiamo le generazioni italiane di oggi e le paragoniamo a quelle di 50 anni fa hanno queste caratteristiche che ho citato molto più spiccate rispetto a 50 anni fa come mai non è che c'è stata un'evoluzione della specie è che non sono giovani per noi questo è incomprensibile diciamo ma com'è a 20 anni non è giovane, non ha atteggiamenti da giovani, ma è normale che sia così. I giovani, non solo italiani, ma dell'Europa occidentale, hanno inevitabilmente assunto i tic delle generazioni più anziane. Se tu sei minoranza della minoranza in una società, assumi il costume della maggioranza, ce cioè lo fai involontariamente, è un'osmosi. Infatti i nostri giovani sono anzianissimi e hanno caratteristiche da anziani. Si battono per il bene del pianeta, un giovane. Ma com'è possibile? Peraltro, battersi per il futuro. Il futuro è la categoria anziana per eccellenza. Un giovane vero è convinto di non morire mai. Non può morire. Non esiste la morte per un giovane. Ed è giusto che non esista. E un giovane infatti non pensa al futuro, perché il futuro non esiste. Pensa solo al presente. Perché il giovane è eterno, è perenne. chiunque è stato giovane per davvero lo sa un giovane che pensa il futuro non è un giovane per sua caratteristica è migliore dei giovani certo è più saggio e più affidabile ma non è un giovane un giovane che immagina una vita responsabile meno male ma un giovane immagina una vita profondamente irresponsabile un giovane che si mette in fila per ottenere ciò che chiede non è un giovane i giovani pretendono, sono violenti se sono giovani per davvero, fanno casino, sono una distruzione e la loro straordinaria forza è nell'essere esattamente così. Quando questo paese era giovane per davvero, i giovani erano così. Che diavolo c'entra con l'Iran? L'Iran ha proprio giovani veri, perché sono milioni e milioni e milioni e dal momento che sono maggioranza, non sono la minoranza della minoranza come da noi, sono maggioranza non hanno adottato le categorie di una maggioranza più anziana perché la maggioranza sono loro quindi se noi vediamo la rivolta dei giovani in Iran la prima sensazione che abbiamo da qui è dire vedi, vogliono una società all'occidentale perché i nostri giovani che conosciamo che cosa chiedono? l'ambiente e poi pretendono i diritti tutti temi nobilissimi per carità di Dio. In Iran no. prendono i diritti? Sì, ma in maniera un po' diversa. E ci arriveremo. Quindi teniamo a mente queste due categorie che ho inserito. Anzitutto, gli abiti occidentali non calzano ovunque. E il mondo non vuole essere come noi. Non è che si sbaglia, dice poverini. Perché noi un po' questo ce lo diciamo, eh? Non capiscono. O anche quando capiscono glielo impediscono. No, no, no. Capiscono e non vogliono. Difficile da accettare, ma non vogliono, non è che vogliono, non vogliono vivere come noi. E ci arriviamo. E sono giovani sì, ma sono giovani per davvero. E se sono giovani per davvero non vogliono quello che vogliono i nostri giovani. Perché sono giovani per davvero. E ci arriviamo. Che paese è l'Iran? L'Iran è una repubblica islamica, è una teocrazia, si dice. Nasce nel 79 in questa versione. Ma l'Iran, dicia, diciamo, c'è da sempre. La migrazione dei popoli ari, cioè quelli che vivevano nell'attuale Persia, si spingono fino all'India, crea il, il cuore della nostra civiltà. Cioè crea solo la religione vedica, ma crea il sanscrito. Che poi, che cosa è il sanscrito? Ovviamente è il telaio, diciamo così, di tutte le lingue indoeuropee. I persiani sono indoeuropei anzi sono gli indo-europei per eccellenza non sono una popolazione semitica detto in maniera più semplice non sono arabi per niente sono il contrario degli arabi ma non sono nemmeno turchi sono il contrario dei turchi i turchi non sono arabi a loro volta come immagino sappiate i turchi vengono da lontanissimo. i turchi vengono dalla Mongolia dalla Siberia profonda e hanno attraversato tutto il continente asiatico per arrivare in Anatolia nel momento in cui l'hanno attraversato, ci hanno messo un giorno, eh? ci hanno messo secoli, hanno cambiato il continente. È la ragione per cui oggi, partendo dalla Mongolia e scendendo in Asia Centrale, si incontrano tutte le popolazioni turciche o turcofone, no? Quindi gli uzbeki, i turcmeni, poi proseguendo, arrivando fino a giù, gli azeri, che sempre turchi sono, e poi i turchi, i kazaki, sono tutti turchi. Loro si definiscono ovviamente turcofoni, ma comunque possiamo definirli a nostra volta turchi, senso etnico. Che c'entrano i turchi con gli iraniani? I turchi vengono proprio d'altrove, sono alieni al luogo in cui vivono. Ci vivono da millennio, eh? quindi sono alieni, si fa per dire, ma non sono anatolici. Quando arrivano in Anatolia c'erano i greci, c'erano i bizantini, che spingono via ovviamente tra l'altro nel, nel loro movimento quello dei turchi i turchi danno il nome ai colori che rappresentano i punti cardinali che noi ancora trasportiamo la cultura turca soprattutto quella originaria assegna ai punti cardinali un colore che noi invece non avevamo nella testa, la ragione per cui il Mar Nero si chiama Mar Nero non perché sia nera l'acqua perché il nero è il nord per i turchi, no? il Mar Nero è a nord dell'Anatolia il rosso, che è il colore che segna il sud, è il mar Rosso perché è a sud dell'Anatolia, e così via. Il Mar Caspio, una volta lo chiamavano il mar Blu, i turchi, e anche i francesi, prendendolo dai turchi, per un certo periodo lo chiamavano alla femminile la mare, come dicono loro, blu. Gli iraniani, no. Gli iraniani sono un incrocio tra se stessi e il continente indiano, tornato da queste parti che attraversa tutti i millenni, in tutte le sue denominazioni. Inizialmente sono zoroastriani, no? la regione di Zarathustra, quella del fuoco. Quando i romani incontrano i persiani, prima ancora i greci, quindi i medi, gli achemeniti, poi i romani avranno i parti davanti a sé, sono tutte declinazioni della civiltà persiana, sono zoroastriani, non sono mica musulmani, vedete, non c'era stato l'Islam, non c'era stato Maometto, non c'era stata la la colonizzazione araba che porterà l'Islam in Persia. Erano zoroastriani. Poi diventano anche qualcos'altro. In seno alla civiltà iraniana nascono religioni che sono fondamentali per la nostra civiltà occidentale. Ad esempio quella di Mitra, che se ne può discutere a lungo, ma è certamente antisignana del cristianesimo. E così la religione manichea e poi poi arriva l'Islam. L'Iran viene conquistato dagli Arabi che impongono l'Islam sunnita, inizialmente. Finché nel XVI secolo l'Iran è dominato da una dinastia turcofona, i Safavidi, che introduce un nuovo Islam, che in due secoli diventa di tutta la nazione, che non è una nazione, di di tutto il territorio persiano. Cioè quello sciita. Perché? Che una civiltà così antica e sofisticata come quella persiana, il persiano, cioè il farsi, la lingua persiana attuale, è una lingua che sopravvive nei secoli. Cioè ovviamente il persiano antico c'è cioè il medio persiano, poi si arriva a quello attuale, il persiano palavì, eccetera. Ma è la medesima lingua, che è talmente sofisticata che diventa la lingua di corte di tutte le civiltà intorno. I mongoli, tra mongoli e turchi, specialmente all'inizio la linea di demarcazione non è chiarissima, sono lo stesso popolo di fatto, i mongoli che dominano l'India e che ci hanno lasciato il Taj Mahal, che è il simbolo dell'India, che è un simbolo mongolo, scrivevano in persiano, in alfabeto arabo, ma in lingua persiana. La corte turca, quindi ottomana, ha il persiano come lingua di corte per un certo periodo. La grammatica persiana è semplicissima perché è sempre stata maneggiata da stranieri al punto che oggi un persiano di media cultura riesce a leggere senza grandi difficoltà un testo di mille anni fa scritto in persiano. Noi un testo di mille anni fa scritto in italiano lo leggiamo ma con una parafrasi, no? Ovviamente, non è immediato. Di solito poi sono liriche. Quindi Insomma, è complicato. Il persiano è rimasto più identico a se stesso. Perché? Perché è una lingua culturalmente dominante e un popolo così diventa sciita perché ha accettato l'islam che hanno portato non suonando al campanello eh, con l'invasione degli arabi ma non può bastare i persiani i persiani sono un impero autoreferenziale cioè nascono e muoiono dentro se stessi sono un mondo intero hanno sempre valutato se stessi come un mondo intero che è oltre i loro confini, no? I Pashtun sono una popolazione iranica, i curdi sono una popolazione iranica, come gli iraniani. Eh, ebbene, nella loro, i Tagiki anche lo sono, nella loro testa il mondo finisce con loro. Allora abbracciano l'Islam, ma devono averlo proprio, diventano sciiti, cioè diversi da tutti gli altri musulmani. L'Iran è sciita per eccellenza. Lo portano sì dei turcofoni iniziali, ma che si persianizzano. I Safaviti sono una dinastia di origine turca che diventa persiana, profondamente persiana. Tanto il dominio sulla Persia di dinastie turche sarà lunghissimo, ma perfettamente persianizzate, al punto da non riconoscerli più. Nel 1925, quando cade l'ultima dinastia esterna, definiamola così, i kajari, erano turchi d'origine, erano diventati perfettamente persiani nei secoli, dopodiché ci sarà lo Shah, ci saranno i Palavì, che sono invece autoctoni. quindi mettiamo sul tavolo tutte queste informazioni senza complicarci troppo la vita il RAN è un mondo a sé che prende da fuori e lo trasforma applicandolo a se stesso non come noi immaginiamo da qui non vedono l'ora di essere come noi non sono abituati, sono abituati a cambiarlo il mondo è che il mondo segue loro, non viceversa. Poi c'è osmosi fra tutte le civiltà del pianeta, eh? anche gli iraniani hanno rubato dagli altri come noi, ma sono sempre rimasti se stessi. E non è esattamente un dettaglio. Questo paese dunque, sciita, nel corso del tempo crea una mitopoiesi, cioè una mitologia di sé estremamente specifica se voi leggete il libro dei re che è l'opera lirica il poema per eccellenza la divina commedia dell'Iran è un lunghissimo excursus che racconta la storia pre-islamica dell'Iran di quella degli achemenidi, dei medi dei parti eccetera soprattutto che cosa fa? reinventa totalmente gli episodi storici camuffandoli Uh, cambiandoli ad esempio sapete i persiani vengono sconfitti dai greci, dai macedoni di Alessandro Magno nella battaglia decisiva di Gagamela. ma questo non è accettabile per i persiani di molti secoli successivi nel poema che si impara a scuola in Iran come la nostra divina commedia c'è scritto che sì è vero che Iskander come lo chiamano cioè Alessandro ha sconfitto Dario che era l'imperatore dei persiani ma perché? perché era persiano a sua volta e leggono che al termine della battaglia nell'orecchio al morente Dario gli dice io sono un figlio illegittimo di una donna persiana battriana addirittura e poi si sposerà, questo però è un fatto storico due donne persiane lo farà apposta Alessandro ovviamente per mantenere il legame imperiale sulla Persia cioè per prendersela infatti ci sarà un impero ellenistico persiano, dopo di lui, ma questo per, i, per gli iraniani non conta, ciò che leggono, è ovviamente è una lirica, ma è un testo storico, che Alessandro era persiano. Non poteva non esserlo. Se il mondo comincia e finisce qui, non poteva non esserlo. Infatti lo era Iskander, Alessandro nemmeno è mai esistito, secondo Firdusi, che è il poeta che ha scritto questi versi. Uh, talmente dentro la cultura persiana che anche questo regime, quel regime teocratico che ha il terrore di tutto ciò che è pre-islamico fino a un certo punto ha eretto un busto a Firdusì nella piazza centrale di Teheran a proposito, le piazze si chiamano Maidan in Persia perché sapete, come dicevamo, i turchi prendono il persiano come lingua alta e piazza è una radice indoeuropea, no? Maidan vuol dire medio, cioè sta in mezzo, la piazza sta al centro, vuol dire nient'altro, è come, come se la piazza si chiamasse al centro, Maidan, no? I turchi poi invadono nel corso del tempo anche la Crimea, e quindi arrivano ancora prima con l'orda d'oro che era turco-mongola, distruggono la Rustikiev, di quella che i russi considerano l'embrione della loro civiltà, viene distrutta dai turco-mongoli dell'unica invasione da Est che subisce la Russia poi le subirà tutte da Ovest, cioè da noi che cosa introducono i turchi che indoeuropei non sono tutt'altro sono il contrario degli indoeuropei introducono Maidan che è un termine persiano che ancora oggi indica la piazza centrale di Kiev che si chiama piazza dell'indipendenza qualcuno la chiama piazza Maidan che vuol dire piazza piazza, quindi non significa niente, ma Maidan è un termine persiano dicevo Firdusia ha avuto questo busto in quanto sebbene pre-islamico e Ahmadinejad, che è stato presidente qualche anno fa, l'avete sicuramente sentito nominare la Repubblica Islamica ha sostenuto che l'anno di nascita di Firdusi coincideva per strane ragioni con l'anno in cui l'imam, il dodicesimo quello che aspettano i persiani nel loro ritorno si è nascosto in realtà è stato ucciso dagli arabi ma si racconta come è nascosto perché tornerà sulla terra quindi c'è una forma di sincretismo tipica dei persiani in cui Ciò che è pre-islamico diventa anche islamico e si incrocia. Questo per dire che cosa? Non prendiamo eh, gli iraniani come sauditi, come sauditi wahhabiti. La loro è una religione di importazione che hanno manipolato sulla loro storia rendendola sciita e che hanno sempre vissuto in questo modo. Altro elemento da tenere a mente prima di entrare nella rivolta attuale dell'Iran è che gli iraniani tendenzialmente ciò che non perdonano alle dinastie che li guidano è come tutti i grandi imperi un elemento principale potremmo dire l'assenza di diritti no, non ce l'hanno mai avuti non li considerano come li possiamo considerare noi non ne hanno la nostalgia che ne avremmo noi se li perdessimo le condizioni economiche no, perché sono un paese massimalista Quindi certo, morire di fame non piace a nessuno, ma non vivono di economia. Come tutte le popolazioni massimaliste, di che cosa campano? Di potenza. Nella loro testa c'è la potenza, ci arriveremo. Ma allora che cos'è che non perdonano le loro dinastie se si fanno umiliare dagli stranieri? O se le percepiscono nelle mani degli stranieri? La dinastia Kagiara, di origini turche, nel 1925 crolla, con una rivoluzione, perché il paese si fa umiliare lasciandosi penetrare da inglesi e russi. Lo Shah resa palavi nel 79, crolla, perché noi, visto da qui, anche all'epoca si diceva, beh, evidente perché, perché anche quella dello Shah era una dittatura, eh? e che dittatura. Dice, beh, gli iraniani fanno la rivoluzione perché vogliono vivere come si vive tra il Lussemburgo e il Belgio noi queste cose ci crediamo davvero eh? cioè, ma, non, ma, ma sul serio per noi chi fa la rivoluzione vuole essere come noi magari, oddio magari, non so se questo è esattamente un pregio, però se volessi ristaurare una, una democrazia magari e poi scopriamo che ciò che non perdona lo Shah qual era il grande neo dello Shah non è che una dittatura vale l'altra eh? non è che gli iraniani hanno avuto, hanno avuto chissà quali regimi illuminati Ah, perché improvvisamente così nel 79 lo cacciano perché lo Scià era alleato dell'Occidente e per un iraniano è impensabile ce lo accusano di essere un fantoccio degli Stati Uniti La, gli, i servizi di intelligence interni dell'Iran di allora erano stati addestrati dagli israeliani per un iraniano è troppo è giusto, assolutamente no però ragiona in questa maniera qua E chi ha fatto la rivoluzione nel 79 in Iran? I giovanissimi. Giovanissimi forse è poco, anche più che giovanissimi. Ma come i giovani ci hanno detto che sono la parte migliore della società. No, questi sono giovani per davvero. Quindi se fanno la rivoluzione, a parte che soltanto i giovani veri fanno la rivoluzione, se no i giovani più anziani non fanno la rivoluzione, ovviamente perché poi la sera tornano a casa. La rivoluzione vuol dire non tornare a casa la sera. Pensate alle famiglie in Italia, dove stanno? Facendo la rivoluzione, li vanno a cercare, cioè dice: Ma viene a dormire a casa. Cioè, però noi siamo convinti che i giovani esistano in Italia, eh? cioè i giovani, giovani non tornano a casa, eh? cioè le mamme muoiono di, di crepacuore anche i padri. Eh? c'è una figlia di 11 anni. Se mi dice: Adesso è un po' giovane, ma se vado a fare la rivoluzione, parliamone un attimo, cioè, facciamola come diceva eh, un vecchio cantante da casa, facciamola da, da remoto. I giovani che nel 79 fanno la rivoluzione in Iran, la fanno per davvero. E per fare la rivoluzione, vi do quest'altra grande notizia: si crepa. Difficile non morire, che qualcuno non muoia. e Nella violenza che ha un giovane di 20 anni, la morte la incontra soltanto nell'atto estremo della rivoluzione, convinto che non esista. Perché, come diciamo, un giovane per eccellenza non può morire. Ma è, è impensabile, no? Com'è possibile? È come quando, adesso che noi non, non abbiamo più i giovani, quindi non, l'impressione che abbiamo è che l'umanità sia estremamente fragile. Perché? Perché le generazioni più grandi di età sono fragili, proprio fisicamente, no? È già evidente. Sono alciaccate, sono fragili, eccetera, eccetera. Infatti, abbiamo, se voi vedete i pochissimi bambini che esistono, neonati, le nostre latitudini sono trattati con enorme apprensione meno male eh, perché insomma meglio conservarli però non ce ne rendiamo conto che i bambini sono la parte più forte di noi se no la stirpe umana non si sarebbe mai replicata se fossero così fragili come li immaginiamo che se camminano e sbattono la testa sveniamo invece la natura è fatta proprio così cioè un bambino sbatte la testa e un secondo dopo non se lo ricorda ma non ce lo ricordiamo più noi perché non, 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 non li riconosciamo più queste che possono sembrare inutili e noiosi digressioni sono decisive nel guardare un paese che è profondamente giovane che quindi ragiona già in maniera profondamente diversa dalla nostra in cui i giovani sono una maggioranza com- vogliono comandare o comandano non è che ci toffrano chiedendo cioè da noi il patto qual è tra giovani e genitori io genitore non andrò mai in pensione se non a 70 anni ma forse neanche nel frattempo ti mantengo finché posso poi casomai toccherà a te. Questo patto più o meno sceno, senza nasconderci, è la base della nostra società. Quindi tanti giovani dicono che non c'è lavoro, perché, c'è lavoro perché i genitori stanno ancora lavorando. Cioè, Non è che c'è un ricambio. In una società di moltissimi giovani la rivolta sarebbe anche contro questo tipo di sistema. Immaginatelo. Da noi fortunatamente no. È un patto sotterraneo tra generazioni. In Iran questo non esiste. Per niente. E l'idea che hanno i giovani della rivoluzione è un'idea giovane. Facciamo un esempio e andiamo nell'attuale rivolta. La rivolta nasce come innesco da un fatto tragico e drammatico anche da raccontare, che immagino conoscete tutti. Una giovanissima ragazza, Masciamini, 16 settembre dell'anno scorso, viene arrestata perché è accusata dalla polizia morale iraniana di non indossare propriamente il velo. In situazione non del tutto chiarita, ma la possiamo purtroppo immaginare, viene uccisa dalla polizia dopo essere stata detenuta. Uh, questo genera una rivolta spontanea, soprattutto di donne eroiche, che scendono in piazza e reclamano pari diritti come gli uomini in difesa di. Di una ragazza che ha fatto una fine tanto tragica. Asterisco. Mashamini era di origini kurde. Teniamolo a mente. L'Iran è un impero. Tra le tante cose che ancora oggi è un impero. Che diavolo significa? Essere un impero non ha un valore spregiativo o migliorativo, tantomeno. È un dato di fatto. Cioè, l'impero è una costellazione in cui c'è un ceppo dominante staziato su un territorio che non vive, come immaginiamo, noi, in uno stato nazionale, come può essere l'Italia. Gli italiani vivono qui, i francesi vivono lì, i belgi certo, hanno delle minoranze al centro, ma la stragrande maggioranza, come nel nostro paese, ben oltre il 90%, è italiana, così in Francia, in Spagna, dire, gli spagnoli non esistono, quindi lasciamoli da parte, ma in Germania sì, i tedeschi esistono, eccetera l'Iran è un impero, quindi ha un ceppo dominante che è molto diverso, che sono i persiani che sono 60-65% della popolazione eh? e poi popolazioni che da sempre sono sotto di loro, da sempre no ma da molto tempo sono sotto di loro chi? anzitutto gli azeri, che sono turchi persianizzati gli azeri vivono più in Iran che nell'Azerbaigian. 15 milioni di azeri vivono in Iran, 10 milioni in Azerbaigian. Così. In quattro province diverse. L'Iran ha quattro province di maggioranza turca. Gli azeri sono turchi, lo dico per l'ennesima volta. Parlano la stessa lingua anche dei turchi, ma, qui c'è un'avversativa grande come una casa, sono usciti. Per questo che non stanno con i turchi. Perché i turchi sono sunniti. E per i turchi, anche se Erdogan e tutti i neo lo dico scherzando, cioè i neo anche se questi vorrebbero unire due paesi, è un proposito di, di Erdogan proprio detto esplicitamente, cioè che la Turchia e l'Azerbaijan, secondo lui dovrebbero unirsi, attenzione, l'Azerbaijan straordinario produttore di idrocarburi, sappiamo qualcosa perché gli idrocarburi azeri arrivano in Puglia, il famoso gasdotto, il TAP, no, di cui si è tanto discusso, da lì viene. L'Azerbaigian è la ragione per cui quando la Germania, e noi con la Germania, anche se l'abbiamo rimosso, invadiamo, udite udite, l'Unione Sovietica, perché noi abbiamo invaso l'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale, operazione Barbarossa, c'era cioè l'armata italiana, le direttrici di invasione, ce n'è una di queste, la principale punta a mosca, eh, la prima punta ovviamente l'Ucraina che occupa il granaio d'Europa, poi l'altra punta a mosca, e poi ce n'è una che va giù verso il meridione perché andava verso l'Azerbaigian, che era il primo produttore di petrolio del mondo di allora gli Azeri sono noi ci sembra vediamo ogni tanto li sentiamo un popolo minore cioè, gli Azeri sono un popolo molto importante perché sono turchi sciiti che i turchi considerano più o meno dei traditori perché sono centrati sulla Persia sono turchi ma che vivono gravitando sulla Persia cioè Com, che è la città sacra per eccellenza anche se le città sacre sciite sono soprattutto in Iraq, adesso lasciamo da parte, questo non ci interessa, loro gravitano sulla Persia, ci vivono dentro. Poi chi c'è? Poi ci sono i curdi. I curdi sono iranici, cioè sono persiani come i persiani, ma sunniti anche loro. E questo per i persiani è un elemento d'alterità culturale che non è accettabile. I curdi sono, si definiscono più persiani dei persiani, se no sembra che vengano da Marte. Si definiscono gli unici discendenti dei Medi, quelli che incendiarono l'acropoli. I Medi, per usare una celeberrima prosa eccezionale, sono quelli che hanno reso gli Atenesi un popolo marittimo, perché gli incendiano l'acropoli, si lanciano sulle barche, e, come dice il poeta, non torneranno più. I curdi sono i discendenti di quelli là, sono persiani come i persiani, ma sunniti. E poi ci sono i Baluchi, che sono esattamente mentre i kurdi sono nella parte occidentale del paese. I, i Baluchi sono in quella orientale, confinano con il Pakistan. Sono persiani sunniti anche loro e accusati dagli altri persiani di essere manipolati dai pakistani. E poi ci sono altre minoranze, più piccine. Ecco, l'Iran è un impero di questa fattura. Non so se ci rendiamo conto della complessità. Noi lo vediamo da casa, dice, eccoli qua. Hanno visto le serie televisive che vediamo noi vogliono diventare esattamente come noi poi al bar a cena, ogni tanto dice ah quanto sono preoccupato per la situazione in Iran dopo ordina il secondo e si va avanti la situazione è sempre più complicata di così Tra l'altro nel, nell'impero persiano attuale cioè l'Iran c'è cioè sempre un ceppo dominante che è quello dei persiani che accetta soltanto una parte della popolazione qua, non alla pari ma quasi che sono proprio gli azeri la guida suprema, cioè l'Ayatollah Khamenei, è di padre a zero, cioè turco. Lo stesso Khamenei, che è un'indicazione di luogo, vuol dire nativo originario di Khamenei, che è una città dell'Azerbaigian iraniano, non vuol dire nient'altro. Cioè, quindi lui era di padre turco. Gli azeri sono l'unica parte vagamente accettata nella classe dirigente. I curdi, i balurci, tutti gli altri non sono mai nella classe dirigente iraniana. Teniamo a mente anche questo. Dicevo infatti la ragazza che viene trucidata era curda di origini e non è un dettaglio in Iran. Per noi può anche esserlo. Da quelle parti no. I curdi sono sunniti e soprattutto sono iraniani sunniti. Mentre gli azeri sono turchi, masciti, quelli sono addirittura iraniani, cioè come se fossero fratelli, cugini, ma che hanno preso strade diverse, opposte. Gravitano su imperi diversi, i curdi su quello turco, odiandolo peraltro. Gli azeri che sono turchi su quello persiano, come se si fossero incrociati. Scoppia la rivolta, e qui dobbiamo cominciare a stabilire che cosa vogliano. È una rivolta molto giovane e soprattutto dominata dalle donne, nella parte più, ero- più eroica. Uh, quelli che noi chiamiamo generazione Z, alfa, che sono ovviamente invenzioni anglofone, da quelle parti hanno nomi diversi, da quelle parti i corrispettivi sono essenzialmente gli 80 e 90 perché sono coloro che sono nati negli anni 80 e 90 del XIV secolo secondo il calendario islamico sono quelli che scendono in piazza gli iraniani non sono per niente un popolo religioso non lo possono essere la religione in Iran l'islam è di importazione ed è stata manipolata per soddisfare l'impero è diventata sciita lo era già, eh? non è che se la inventano gli iraniani, ma la fanno loro. Ne diventano l'emblema dello sciismo. Gli iraniani, anche quelli rurali, sono mediamente religiosi, per niente nelle grandi città, mediamente in campagna, ma mediamente. Cioè non sono per niente religiosi come gli Ayatollah. Che cosa succede nel 79? Gli iraniani fanno la rivoluzione perché imputano allo Shah di essere un burattino nelle mani dell'Occidente. Ci vuole un altro regime. Lo Shah aveva come narrazione una narrazione profondamente pre-islamica, cioè dicevano: noi siamo i discendenti di Ciro, di Dario, di Serse, eccetera, eccetera, siamo sempre noi, sì abbiamo l'Islam, ma ci interessa fino a un certo punto, perché noi siamo soprattutto quel grande impero. Però poi gli dicono, eh, amico mio, però tu sei alleato degli Stati Uniti d'America, cioè dell'Occidente per eccellenza in questa fase storica, via lo Shah. Quando si compie la rivoluzione gli iraniani creano qualcosa che noi qui non conosciamo. Cioè compongono una sintesi hegeliana. Perché la rivoluzione del 79 è una rivoluzione borghese, fatta da borghesi. Esattamente come quella americana esattamente come quella francese. Identica, con qualche anno di ritardo. Ma noi siamo abituati che le rivoluzioni borghesi, cioè fatte dal, come dire, dal ceppo medio, dal ceto medio, abbiano realizzato in Occidente l'espulsione della religione dalla politica. Cioè le due rivoluzioni, che poi diventeranno anche la nostra, dividono Stato e Chiesa. È la rivoluzione francese, anzitutto, che compie questa divisione. La rivoluzione francese è una rivoluzione fortemente anticlericale, come ben sappiamo, no? L'Iran no. L'Iran compie una rivoluzione borghese e crea una teocrazia. Noi già questo non lo possiamo concepire. Ma come mai se non sono così religiosi? richiamano un signore che si è rifugiato in Francia, un ayatollah, Ini, quasi sempre tronca la parola, come Ini si dice in Italia, che arriva nel tripudio all'inizio del 79 e diventa il leader della rivoluzione, un ayatollah. Una rivoluzione che inizialmente era laica, un po' come quella che vediamo, che se non è una rivoluzione è la rivolta che abbiamo visto in questi mesi. Allora come il diavolo è possibile? Che cos'è che della Repubblica Islamica convince la popolazione, almeno inizialmente? Che rimane profondamente anti-occidentale, cioè richiama la religione, a un richiamo d'alterità. Noi non siamo occidentali perché siamo musulmani. E di più, visto che gli iraniani sono alieni nella regione in cui vivono, perché sono indoeuropei, a differenza di tutti gli altri che sono principalmente semiti, tranne i turchi, che sono altrettanto alieni. La missione imperiale dell'Iran da molti secoli qual è? Il panislamismo, noi possono essere pan-arabi. Gli iraniani, esattamente come i turchi, considerano gli arabi dei subumani, cioè lì l'arabo in tutta la regione è considerato molto male, sono tutti molto razzisti, come potete immaginare, questo lo diamo per scontato. Vuol che possiamo dire noi siamo pan-arabi, cioè un iraniano si lancia dalla finestra, pan-arabo chi? L'iraniano è indoeuropeo. cioè è più, è più vicino ad un italiano che a un arabo, nettamente più vicino lingua allora il panislamismo però è una religione alla quale tu sei alieno ti serve come missione imperiale per dire noi siamo il centro del mondo, dovete stare con noi perché noi siamo il cuore dell'islam perché gli altri sono tutti diversi da te è questo che convince gli iraniani all'inizio della rivoluzione del 79 che è antioccidentale e panislamica, in senso imperiale non in senso confessionale Gli iraniani, abbiamo detto, non sono un popolo particolarmente religioso. Chi capitasse a Teheran se ne accorge subito. Religiosi non granché. L'idea della rivoluzione del 79 è esattamente questa. Ed è viene abbracciata per questo motivo. Perché è antioccidentale e perché ha una missione quasi universalistica che era nella testa di Khomeini. Quando negli anni 80 sta crollando l'Unione Sovietica, il nostro... Comini che diciamo aveva molte caratteristiche, di certo non gli mancava un'altissima altissime da di sé, verga una lettera che spedisce a Mikhail Gorbachev, che i russi non amano, usiamo un eufemismo, diciamo, se tu dici un, ris- un russo di Gorbachev ti mette sotto con la macchina, e all'epoca era nella fase declinante l'Unione Sovietica, perché ce l'hanno con Gorbachev e i russi? Perché colui che secondo loro in realtà non è vero archivia l'impero cioè la massima estensione dell'impero russo cioè l'Unione Sovietica non glielo possono perdonare infatti amatissimi in Occidente e anche per i russi se un amatissimo in Occidente non si fidano. Come Inis scrive a Gorbachev fino agli anni Ottanta dopo una decina d'anni che era al potere caro amico visto che il tuo impero cioè l'Unione Sovietica va morendo Perestroika era un tentativo disperato di salvarlo devi cambiare eh, davvero glielo scrive se no sembra una favoletta devi cambiare ideologia imperiale non più la lotta di classe che è stata l'ideologia imperiale dell'Unione Sovietica per decenni ma fa sorridere il panislamismo solo che la Russia non è un paese islamico ha 20 milioni di islamici oggi al suo interno tutti sunniti peraltro non sciiti come gli iraniani che sono soprattutto turchi perché sono una ventina di milioni di turchi dentro la Russia, eh, che sono tatari, anzitutto, no, Kazan, non so che mai sentito, la città che è la capitale del Tatarstan, i tatari sono turchi, eh, sono anche quelli che abitano in Crimea, sempre tatari e sempre turchi sono, comunque, Comini dice, fai una bella cosa, cambi ideologia imperiale, prenditi il panislamismo, siamo cristiani è un po' complesso, però questo ci dà l'idea della mentalità iraniana, il mondo inizia, principia e finisce in Iran. Nella rivolta di oggi, che cosa succede? Succede che le donne e anche altri giovani chiedono pari diritti. Questi li vogliono, sono mediamente laici, non sopportano la zelante mitologia degli Ayatollah, perché non sono così religiosi, non la sopportano. E noi da qui diciamo, ecco qua, beh, dopo tutte queste chiacchiere, però lo vedi, che vogliono i nostri stessi diritti, saranno diversi da noi. Saranno giovani per davvero, ma guarda un po'. Però poi scopriamo cose un po' strane. Se noi vediamo le donne che scendono in piazza, indossano gioielli molto strani. Gioielli zorastriani. Sapete, se avete mai visto il simbolo della religione zorastriana, che non esiste più ufficialmente in Iran, eh? Anche se i tempi, ci sarà un tempio del fuoco ufficiale, ma non si registrano più, per esempio il più grande tempio zorastriano del mondo sta a Londra, se non è il più grande è uno dei più famosi eh, perché sta a Londra perché come sapete quando c'è la dominazione araba, quindi l'imposizione dell'Islam nel medioevo no- nostro in Iran, una parte della popolazione fugge, va in India Diventano parzi, cioè diventano, li chiamano persiani molto semplicemente. Da questi, ad esempio, discende Freddie Mercury, discendeva Freddie Mercury, che era infatti zoroastriano, d'origini persiane. Una regione che tuttavia di fatto non c'è più. Se il tempio più importante lo devi trovare a Londra, è evidente che non c'è più. Indossano questi anelli in cui c'è il simbolo classico con le ali spiegate della religione zorastriana Li portano o alle dita o al collo. Uh, cominciano a chiamarsi fra di loro con nomi zoroastriani. Di più. Uno dei momenti più drammatici della rivolta capita ad ottobre dell'anno scorso, quando circa un milione, così vengono annunciati, di persone giovanissime vogliono andare in pellegrinaggio sulla tomba di Ciro il Grande, perché cadeva l'anniversario della sua entrata trionfante a Babilonia, qualche migliaio migliaio di anni prima. Ma attenzione, siamo proprio sicuri che vedano il mondo come noi. Giovanissimi, eh? Siamo proprio sicuri che la sera vogliano stare a casa a vedere le serie televisive americane? Parliamone infatti viene impedito loro di andare sulla tomba di Ciro perché è un elemento eversivo pre-islamico imperiale pre-islamico dunque eversivo nella testa degli Ayatollah questi giovani vogliono uno stato più laico certamente ma non occidentalista imperiale persiano giovanissimi eh? non, non sessantenni quindi nostalgici di che non si sa neanche ventenni in alcuni casi sono giovani per davvero e quindi hanno un'idea del mondo anche violenta applicata a se stessi la canzone Baraye, che è stata diffusa in tutto il mondo nei giorni della rivolta che è cantata anche dai più celebri cantanti del pianeta tra cui Coldplay tra i vari elementi di questa canzone che è tutto un per, per cioè in nome di cosa si fa la rivoluzione a questo punto c'è un passaggio che da noi sarebbe impensabile per la patria. A parte già dire il termine patria, le nostre latitudini ti internano, cioè, c'è qualcuno che non ti fanno neanche visita di parenti perché sei chiaramente pericoloso. La patria è l'Europa. Quindi, le, le, ciò che è ineffabile per eccellenza, ma la patria vera non esiste più, cioè non può essere casa tua, deve essere lontana, intoccabile, possibilmente che ci dia qualche soldo. Quello sì. Invece introducono un, un sostantivo stranissimo alle nostre latitudini. E sono giovanissimi. E poi a fianco a loro c'è un'altra parte della popolazione che è arrabbiata, esattamente come loro, ma per ragioni diverse, con il regime. Chi sono? Sono quelli che noi chiamiamo i millennials, sì, millennials si dovrebbe dire in inglese, lasciamo stare che sono i 60, perché quelli nati nel ses- negli anni 60 del XIV secolo, che è il calendario, ovviamente, vigente, in- attenzione, sapete, il calendario è solare, non lunare come negli altri paesi islamici, e il capodanno iraniano, a proposito di sincretismo, è il capodanno zoroastriano, cioè non russo, che vuol dire inattatto che il giorno nuovo è l'inizio della primavera. Bene, che cosa vogliono questi che sono quindi più grandi? Sono tardo trentenni quarantenni altrettanto arrabbiati con il regime chi sono sono coloro che sperimentano sulla loro pelle la stessa fatica imperiale che si può trovare negli stati uniti d'america identica che questo per noi è un po strano cioè sono quella generazione che da molti anni fa la guerra in nome dell'iran dove anzitutto in siria dove gli iraniani, insieme ai russi, hanno impedito il collasso del regime di Damasco, che sta ancora lì, con un regime alawita, sono arabi, ma sciiti, e quindi clienti imperiali dell'Iran, così come lo è Hezbollah, che sono arabi, siamo in Libano in questo caso, arabi, sciiti, anche loro. L'Iraq, che avrete sentito nominare, immagino qualche volta, sono tutti paesi artificiali, eh? Non sono stati nazione, come lo immaginiamo noi, eh? sono province dell'impero ottomano, emerse alla vita alla fine della Prima Guerra Mondiale, con lineamenti, cioè proprio tracciati sul territorio, da due diplomatici, uno francese, che si chiama Picot di cognome, e uno inglese, che si chiama Sykes, che si assegnano, cioè francesi e britannici, la sfera di influenza con i protettorati in Medio Oriente, sulle spoglie dell'impero ottomano e fanno anche i confini creano dalle province dell'impero ottomano questi stati che tutto sommato sgangherati e neghittosi stanno ancora lì, ma non sono stati in azione. L'Iraq è un paese che ha una maggioranza sciita, arabo sciita, una minoranza arabo-sunnita, un'altra minoranza curda, cioè iranica, nel nord dell'Iraq. batte la pesca, cioè fatto così a strati, e fino al 2003 in Iraq dominava una minoranza, cioè gli arabo sunniti guidati da Saddam Hussein, in combutta con i cristiani, spesso fedeli di Roma, i caldei. Storico ministro degli esteri di Saddam che si chiamava Tarek Aziz, era un cristiano di rito greco, ma cattolico, cioè fedele di Roma. E la maggioranza, quella arabo uscita, sotto gli americani rovesciano questo paradigma. E l'Iraq diventa vicino all'Iran all'impero persiano ma per mantenere tutto questo l'Iraq davanti alla rivolta quello che veniva detto il sedicente Stato Islamico che al di là del franchising queste sono operazioni in franchising che diavolo era? era l'insurrezione sunnita cioè, i sunniti che dicevano noi non ci vogliamo stare sotto gli sciiti, perché questi sono vicini all'impero persiano noi invece siamo, sono arabi come noi ma tifano per l'impero persiano tramite virgolette, perdonate termine improprio, noi vogliamo stare verso Mecca e Medina diventano, tra le altre cose, anche Stato Islamico quindi lo sceno per eccellenza ma al loro interno, nello Stato Islamico, chi c'era? spesso c'erano gli alti ufficiali dell'esercito batista cioè quello di Saddam che erano tutti di formazione ateo-socialista che dire del, delle guerre di religione in franchising per mantenere questa sfera di influenza così complessa, mi rendo conto che vi complico un po' la vita stasera quella che va dall'Iraq alla Siria Disegnata dagli europei, ma così complessa al loro interno, gli iraniani negli ultimi vent'anni sono morti più volte in questi territori. Le guardie rivoluzionarie iraniane sono andate a combattere in Siria a fianco ai russi per impedire che l'insurrezione sunnita, che si chiamava Stato Islamico, che era, faceva ridere sul piano militare, ma vi ricordate quali attentati era capace di compiere in Occidente, veramente drammatici sconfitto dai persiani sul terreno dai russi dal cielo questa parte di generazione iraniana l'ha visto tutto solo sulla sua pelle e reclama vista la stanchezza un po' quella che hanno gli americani che fanno la guerra da sempre in giro per il mondo loro, loro nel territorio cioè nel, nel Medio Oriente, grande Medio Oriente si dice: Questi casi. che cosa chiedono al regime? un'esposizione minore cioè almeno uno sforzo minore oppure un premio maggiore per i loro sforzi quindi già vediamo che la rivolta è composta da filoni diversi, ci sono i pari diritti, c'è la richiesta di un paese sì, più laico, ma imperiale al punto di andare sulla tomba di Ciro, e poi Zoroastriano, già qui noi cominciamo a perderci, dice mazza quanto era più simpatico prima, la rivolta come ce l'avevano raccontata era decisamente più simpatica, perché poi nel momento in cui diventa dicotomica, è chiaro che i buoni sono quelli che fanno la rivolta, è evidente, i cattivi sono quelli che rappresentano la dittatura penso su questo, siamo tutti d'accordo il problema è che non è così semplice poi c'è quest'altra generazione e poi da ultimo chi c'è? l'enorme maggioranza della popolazione silente e dov'è? dove sta? perché noi ci diciamo beh vedi, non sono riusciti a fare la rivoluzione non sfondano perché l'apparato securitario repressivo della dittatura li ha stroncati, che è vero ma come dicevamo all'inizio, ogni dittatura, per quanto schifoso sia, ed è difficile da accettare, o per, da accettare per ciascuno di noi, ha sempre un consenso. Il momento in cui non ha un consenso, non c'è più. Viene rovesciata, sempre. Cioè noi anche qui abbiamo una sensazione che gli esseri umani esprimano la loro volontà soltanto nelle democrazie liberali. La democrazia liberale è certamente la migliore forma di governo staccata che conosciamo ma non è vero che gli esseri umani esprimano la loro volontà solo una democrazia liberale. Per niente. Gli esseri umani esprimono la loro volontà in forma aggregata ovunque. Da sempre, altrimenti se questo fosse vero in Italia si vota nel senso democratico liberale dal 1946. E gli esseri umani su questa penisola meravigliosa ci vivono da millenni e millenni e millenni. Se questo fosse vero, vorrebbe dire che questi esseri umani non hanno mai deciso niente delle loro vite e che non può essere vero cioè si decide in maniera diversa molto diversa facendo la rivoluzione ad esempio uccidendo la classe dirigente sostituendola, ammazzandola, il grande classico dell'umanità da sempre cioè, non è che è una cosa nuova e qui accadeva sempre eh? cioè, è sempre accaduto si, si sostituiva oppure arrivava un'altra potenza che dominava, metteva la sua poi veniva sostituita e poi in base a quello che chiedeva la popolazione ci poteva essere una rivolta oppure era sottomessa oppure se riusciva a rivoltarsi rovesciava il regime e, mm, si esprimeva così a livello politico cioè non dobbiamo credere che solo dove ci sono le elezioni e in Iran le elezioni peraltro ci sono ma sono tutte zeppe di brogli non vuol dire che non esprima la sua volontà la popolazione perché la classe dirigente e anche repressiva è sempre composta da iraniani non sono stati affidati loro da Marte. Noi A volte questo tendiamo a sottovalutarlo. Non è che la, el, el, come dire, gli Ayatollah, l'elite del regime, è straniera, è si è imposta con l'arma atomica. È il frutto della rivoluzione del 79 che gli iraniani hanno compiuto e hanno messo altri iraniani alla loro testa. Cioè questa banalità noi tendiamo totalmente a misconoscerla. Dice, eh, vedi, il regime ne impedisce loro di fare quello che vogliono. Sempre iraniani sono, eh. Ci sono sempre iraniani contro iraniani che evidentemente hanno un loro consenso ed è quella enorme maggioranza della popolazione che è silente che non ama probabilmente nel profondo questo regime come non lo ama oggi in Iran nel profondo nessuno ma riconosce ancora questo regime un dettaglio che diciamo all'inizio è fondamentale in un paese come l'Iran questo regime è profondamente antioccidentale ed è la ragione per cui sta ancora lì La principale ragione è questa. Cioè, chi ci garantisce, dicono, che il prossimo sia altrettanto. E per loro è molto rilevante. Quando una popolazione, dicevo all'inizio, non campa di economia, non campa di qualità della vita, per come la intendiamo noi, anche qui un altro passaggio, che è quello riguardante l'individuo. Noi da bravi occidentali ragioniamo in termini individuali, l'individuo l'abbiamo creato noi, cioè il concetto che esista un individuo è un'invenzione puramente occidentale ma nel resto del mondo non c'è come quando succedono le cose che so in Afghanistan e si sente dire ma che pensano gli afghani? oppure abbiamo tradito gli afghani? ma dove stanno? la vera domanda, dove stanno gli afghani? gli afghani non esistono ma letteralmente, cioè non è non è una frase così lanciata per aria innanzitutto proprio non esistono a livello etnico se voi vedete una mappa etnica afghani gli afghani non ci sono ci sono i Pashtun che sono la maggioranza e sono iranici come gli iraniani parlano il Dari che è una derivazione del Farsi cioè della lingua persiana ma lo lasciamo da parte questo non esistono perché nel resto del mondo esiste la collettività cioè che cosa pensa la tribù che cosa pensa il gruppo sociale Il singolo individuo non esiste proprio, cioè ciò che pensa non ha valore. Ed era così anche qui eh, qualche tempo fa, un bel po' di tempo fa. Quindi non possiamo applicare le nostre categorie ad un paese dove l'individuo non è sopra la collettività, è sotto. In Iran il gruppo principale è quello della famiglia, anche in Italia, in maniera un po' diversa. Cioè il clan familiare, anche molto esteso, ha una sola voce. Non è che l'individuo decide da sé. Di già noi siamo davanti ad un soggetto al quale applichiamo le nostre categorie che non ha. E poi ragiona in quella maniera che ho provato a spiegare in questa ora di racconto sull'Iran. Cioè, ragiona in modo capovolto rispetto a noi. È occidentale e non mi piace. Questo per la grande maggioranza... Non lasciamo perdere le elite delle città. Le elite delle città sono tendenzialmente filooccidentali. occidentali... Come lo sono anche a San Pietroburgo, a Mosca. Come lo possono essere a Istanbul, ma non contano niente. Cioè, l'elite in un paese conta sempre meno della massa, ma noi ci hanno segnato esattamente il contrario. Nel momento in cui la Turchia, negli anni 90, recupera il neo lo fa perché? Perché le masse rurali dell'Anatolia sono lontanissime da Istanbul, vogliono l'impero. Anche velleitario, sgangherato, ma vogliono quello. E qui torna a quello che dicevo poco fa. Perché non vivono di qualità della vita. Che il nostro obiettivo ultimo qual è? Vivere bene. E per noi è naturale che sia così. Tra l'altro, noi l'abbiamo scoperto questo da 60 anni. Cioè non c'è mai stato qua. Eh? Però, gli esseri umani sono tutti smemorati. Soprattutto è una questione biologica. Ciò che e il nostro presente diventa perenne noi ne siamo convinti no? infatti l'essere umano non accetta la morte perché è convinto che siccome la vita esiste debba essere perenne mm, non funziona così tutto ciò che è umano ha un ciclo no? nasce matura e muore allo stesso tempo tutto ciò che è non necessariamente è stato e la qualità della vita è un'invenzione recentissima queste latitudini e quelli che non vivono di qualità della vita di che cosa campano? lo dicevo poco fa, ed applicabile a tutte le nazioni massimaliste o gli imperi massimalisti, campano di potenza. Dice, ma precisamente che vuol dire? Campano di gloria, che è un sostantivo che a noi fa sorridere. Noi lo usiamo in modo uh, ironico, sarcastico. E che, che lavoro per la gloria? E che sono venuto per la gloria? No? Di tanto lo sentiamo, quei pochi che vanno a messa sentono gloria. Dice, boh, l'abbiamo imparata a memoria... E pensa dopo, le grandi potenze di questo pianeta oggi, nel 2023 cristiano, vivono di gloria. Gli americani campano di gloria, gli iraniani, i cinesi vorrebbero, i russi campano solo di gloria. Ma che vuol dire nel concreto? Cioè, dal momento che l'individuo non è al centro dello schema, sebbene lo è ad esempio negli Stati Uniti, ma sono una società collettivistica, cioè hanno un'idea estremamente omogenea di sé, gli americani, ma se li lasciamo da parte... I popoli imperiali hanno la gloria nella testa nel momento in cui dicono, prendiamo gli iraniani, non abbiamo libertà, se non pochissima. Condizioni economiche pessime, peraltro aggravate dall'embargo che l'Occidente applica all'Iran. Perché l'Iran è potenza antagonista per eccellenza che adesso persegue la bomba atomica. Quindi l'odio per l'Occidente monta in Iran. Moriamo di fame e per colpa dell'Occidente... Che cosa vogliono? Vogliono stare nei libri di storia. Punto. Cioè vogliono non vivere bene. Vogliono che i posteri si ricordino del loro tempo passato, qui su questa terra, come grande civiltà. Pensate a una cosa del genere qua. Altro che ricovero in un osocomio psichiatrico. Cioè che però è moneta sonante di tutte le grandi potenze, anche i russi. Perché i russi non vengono piegati dalle sanzioni, esattamente come gli iraniani. Perché non vivono di economia, ha voglia a mettere le sanzioni, perché nella loro testa il fatto che l'Occidente è cattivo imponga loro delle sanzioni è motivo di orgoglio. I russi, in gran parte, disprezzano Putin perché è un cialtrone, perché è un falso, perché si è arricchito tremendamente, è diventato un miliardario, ha le ville sparse, non solo a Sochi perché formalmente sta con la moglie ma c'è un amante da, da cui ha avuto dei figli e non l'ha nemmeno mai detto i motivi per disprezzarli in Russia sono moltissimi gli riconoscono soltanto una cosa è il baluardo anti-occidentale nella propaganda, nella sua finzione però i russi ci vogliono credere perché nella loro idea l'occidente è il nemico e loro sono una civiltà a parte gli iraniani uguali anche i giovanissimi è questo che a noi sfugge anche i giovanissimi che infatti fanno fatica ad immaginare ad esempio i curdi sul loro stesso livello i giovanissimi, eh? sono razzisti anche i giovani perché le popolazioni imperiali sono razziste perché sono state istruite ad avere un ceppo dominante e gli altri sotto e lo fanno in modo paternalistico cioè i popoli imperiali nei confronti dei popoli sottomessi hanno un tono paternalistico, non dobbiamo immaginarli tu sei un pessimo, io ti comando no no io ti voglio bene, per questo ti comando ma ci credono sul serio se noi prendiamo il rapporto che c'è tra i persiani e gli azeri è questo, con i curdi no i curdi li vedono più come traditori ma con gli azeri hanno questo rapporto i persiani, ce l'avevano anche con gli armeni che sono cristiani, ovviamente e hanno avuto spesso armeni anche nella classe dirigente storicamente in Iran e agli armeni ad esempio è lasciato un seggio nel parlamento iraniano, per la legge perché sono talmente pochi. Così i russi, il rapporto tra i russi e gli ucraini è molto simile. Cioè per i russi gli ucraini sono il parente povero che non può andare nel mondo da solo, che deve essere dominato, è nato per essere dominato dai russi nella loro testa. Non è che riconoscono le legittime aspirazioni degli ucraini, dicono no, è che decidiamo noi per voi, perché da sempre decidiamo noi per voi. E lo fanno credendoci al punto che in popolazioni come queste la questione diventa sentimentale, altra cosa che noi non riusciamo a comprendere. Quando gli ucraini legittimamente non ne possono più, perché stare sotto i russi è impegnativo, eh? cioè, ma poi non avere libertà è impegnativo proprio per tutti, figurarsi con un popolo imperiale come i russi, e cercano altrove, e quindi si rivolgono all'Occidente in cerca d'aiuto, come fanno in questa fase storica. Giustamente lo fanno gli ucraini. I russi ci rimangono male davvero, Cioè non è finzione. Nella loro testa imperiale, dunque patologica, come tutti gli imperi, ci rimangono male. Dicono ma come? Abbiamo sempre mangiato insieme. Comandavamo noi? Ma quello è scontato. Noi comandiamo. E adesso voi andate dal nostro nemico? Ecco, gli iraniani ragionano così. Esattamente come i russi. E anche i turchi ragionano così. E una volta anche gli europei ragionavano così. Così ragionavano i francesi così ragionavano gli inglesi adesso sono postorici ma non è la serata per parlarne però quando noi e chiudo quando noi guardiamo una rivolta come quella iraniana che sta ancora lì perché la maggioranza della popolazione sebbene non ama per niente questo regime dice chi mi garantisce che il prossimo non sarà un fantoccio dell'Occidente allora mi tengo questo così ragiona la popolazione profonda dell'Iran ed è per questo che stanno ancora lì quando noi vediamo una rivolta da qua e immaginiamo di vedere in essa una uh, sostituzione del loro modo di vivere con il nostro, perché tutto sommato nel nostro senso teleologico, non teologico, è teleologico, è il fine ultimo della storia, la storia va verso di noi, è chiaro che poi scambiamo la realtà per il nostro desiderio, e poi battiamo i piedi e ci rimaniamo male, diciamo, ma com'è possibile? E la colpa è sempre della repressione che c'è, Ed è durissima, è certo. Quante persone sono state uccise, ingiustamente detenute in Iran in questi mesi. Non finiamo neanche di raccontarle. E qui questo regime sia impresentabile, eccetera, eccetera. Eppure sta ancora lì. Un consenso, per quanto doloroso, ce l'ha. Ed è il consenso che scaturisce dall'idea profondissima e imperiale che hanno gli iraniani di sé. È come se fossero sempre davanti a questo bivio qua. Un regime migliore, nel senso più libertario, più rispettoso, più civile, no? O una vita diversa nella loro testa, cioè indimenticabile in senso storico, non individualmente, abbiamo detto che gli individui sono meno importanti della collettività, scelgono sempre la seconda, cioè tra una... Migliore condizione di vita, ma meno rilevante a livello di potenza, una potenza più grande, con pessime condizioni di vita, scelgono sempre quest'altra. Per noi è impensabile, incredibile. Eppure ragionano così, ed è lo stesso motivo, perché, ad esempio, gli americani di dentro, cioè il cuore degli Stati Uniti, gli americani dicono The heartland, no? il cuore, la terra a cuore, cioè il centro. Noi vediamo le serie televisive e immaginiamo che gli Stati Uniti siano tutto sommato New York e California. Quindi una specie di enorme Lussemburgo che, sì, sono un po' matti, ogni tanto si sparano per le strade, però ma è che c'è grande differenza con noi, sono europei, europei trapiantati negli Stati Uniti, ma quindi siamo un po' lì. Però se andiamo nell'America profonda, cioè quella lontana dalle coste, vediamo persone che vivono con il fucile alla caviglia, che se lo trascinano per strada. Ma da dove diavolo vengono? Infatti diciamo, ma perché gli americani si sparano per strada? Perché sono matti. Sono anche matti. Ma, nella loro follia, pensano che mantenere una società in questo modo sia necessario per le loro imprese all'estero. Cioè, gli americani fanno la guerra da sempre. Per questo, hanno questo atteggiamento folle, e patologico per le armi. Inevitabilmente patologico. Ecco, se addirittura un paese occidentale, profondamente occidentale, come gli Stati Uniti d'America, ha categorie di questo tipo, figurarsi un paese anti-occidentale per eccellenza, come l'Iran o come la Russia. E allora che cosa può succedere alla rivoluzione che avevo detto dove essere l'ultimo punto che tocco Anpassano? Anzitutto a perché nessuno lo sa, quindi non c'è moltissimo da dire. Ad oggi, visto che siamo ad un anno quasi, da un tristissimo anniversario, il regime non è sul punto di crollare, per niente, ad oggi. che mantiene, quanto ho detto fino adesso, cioè mantiene nella sua propaganda, nella sua narrazione, una profonda idea imperiale, panislamica, quindi universalistica, cioè l'Iran al centro del mondo, è antioccidentale. E questo gli iraniani profondi glielo riconoscono e lo considerano fondamentale. Quindi vuol dire che questo regime sarà per sempre? No, quelli sono soltanto i diamanti, quindi neanche questo regime sarà per sempre. Ma quando finirà questo regime? Quando? E chissà, gli iraniani riusciranno a distillare un regime che sia diverso nella sua narrazione perseguendo gli stessi obiettivi. Cioè comunque imperiale, comunque antioccidentale, ma con un'altra narrazione. Allora lo cambieranno. Oppure se questo regime si facesse umiliare all'estero, perdesse gravemente una guerra contro un paese occidentale, uh, si piegasse alle, al diktat, come spesso lo interpretano americano, allora questo regime rischierebbe moltissimo. Troppo. Talmente tanto da non volerlo vedere per gli Ayatollah, che infatti ci stanno molto attenti. Oppure, ultimissima opzione, che davvero questa non è alle viste, se la popolazione iraniana diventasse in un colpo anziana, quindi molto anziana, e decidesse di vivere di altro, non più potenza, non più violenza, ma qualità della vita, condizioni economiche, diritti. E allora questo regime non sarebbe più in sincrono con la popolazione. Diventerebbe inaccettabile. Uh, può succedere? Sì, niente, niente si può escludere. In questo senso dobbiamo sempre calcolare che questo tipo di regimi che essenzialmente hanno davanti queste opzioni, quindi un regime che li sostituisce con la medesima narrazione ma con un atteggiamento diverso, oppure... Beh, crolla perché si fa umiliare all'estero oppure la popolazione cambia che è l'elemento più difficile le tre opzioni che vi ho dato la seconda di queste opzioni è quella più possibile cioè che venga sostituito perché, perché all'estero si è fatto umiliare è successo allo Shah è successo ancora prima ai Caggiari la Russia è zeppa di questo tipo di avvenimenti no? la prima rivoluzione russa quella che viene nel 1905 quella di Fantozzi quando c'è la L'ammutinamento della Pationkin nel 1905, della corazzata Pationkin, quella di, di Fantozzi, perché avviene? Perché nel, nel 1904-1905 la Russia viene umiliata e distrutta dal Giappone, perde la più grave guerra della sua storia come umiliazione. Ancora oggi se voi chiedete ad un russo qual è stata la più grande umiliazione della vostra storia La sconfitta con il Giappone a Tsushima che è un'isoletta davanti alla penisola coreana quando la flotta del Malbaltico russo viene disintegrata da quella giapponese e i giapponesi non sono bianchi. Questo per un popolo razzista come quello russo è inaccettabile. I russi fanno per la prima volta la rivoluzione. Viene... Nascono i soviet, i soviet non nascono durante la rivoluzione di ottobre, nascono nel 5 Lenin, che beato lui, stava a Ginevra, scrive che il regime zarista se ne deve andare perché si fa umiliare all'estero. Lenin aveva dentro di sé tutte le origini del mondo, ma era profondamente russo. Questa rivoluzione non si compie per un soffio, sebbene nascono i Soviet, si compirà quando? Durante la Prima Guerra Mondiale, quando la Russia viene sconfitta dagli imperi centrali, cioè dai tedeschi, ed è costretta a firmare la pace capestro di Brest-Litovsk, lì i russi non ne possono più e fanno una rivoluzione e si prendono che cosa? il comunismo che è ideologia occidentale per eccellenza pensata da un filosofo profondamente occidentale come Karl Marx una volta si chiamava Carlo Marx quando si italianizzavano i nomi nelle vie dei comuni con le giunte di sinistra c'era sempre via Carlo Marx in Italia Karl Marx era un filosofo di Treveri Trevidi, la città romana per eccellenza della Germania no? Siamo nella Germania che più occidentale non esiste, quindi i russi prendono una ideologia occidentale che odiano. Perché la prendono? Perché dicono, vedi, c'è l'ateismo dentro. Siccome noi siamo divisi al nostro interno da molte religioni, l'ateismo le azzera. Il nostro impero è più solido, e non solo. Siccome non abbiamo mai avuto una missione universalistica, infatti come Comini glielo faceva notare nella famosa lettera, i russi che dicono, la lotta di classe in un paese che non ce l'aveva nemmeno, il proletariato industriale, se non minuscolo, può essere utile in tutto il pianeta. Allora noi siamo al centro del mondo. Ma queste idee che attecchiscono, poi prese in Occidente, come, prese davvero sul serio, come se i russi fossero davvero socialisti improvvisamente, ma questo lo lasciamo da parte, queste si inseriscono in una qualità imperiale della Russia. Che c'entra tutto questo? Gli iraniani sono quasi identici. Quindi se abbiamo un precedente davanti come quello russo, l'opzione più grande per una rivolta in Iran è questa, se un regime si fa umiliare all'estero, allora tutto è possibile altrimenti può essere rovesciato da un regime questa forse non è una bellissima notizia, simile con una narrazione leggermente diversa ma simile con questo concludo anche perché sono le 22 e 31 la complessità iraniana potrebbe portarci fino all'alba ma fortunatamente per voi l'alba la vedremo, mi auguro dormienti grazie,
1: grazie.